0: Välkommen tillbaka till Sanningsministeriet Som spelar in några dagar för sent För att det har varit en så händelserik vecka Det inre partiet består idag av mig Det vill säga Oscar, av Hannes och av Henrik Och det har verkligen varit en bra vecka För oss i det inre partiet här Mycket, mycket av, Vi har verkligen nått ut med vår politik Om att stoppa... Problematiska åsiktsyttringar och problematiska åsiktsyttrare. Vi kan börja med att notera att Julian Assange sparkades ut av Ecuadors ambassad och sitter nu i förvar i Storbritannien. Kommer att behöva sitta i fängelse några år i Storbritannien. Och kommer troligen sedan att lämnas ut till USA för Så att CIA kan ta fram järnrören på riktigt Sen försvinner han väl Han får väl en huva runt huvudet på någon privat flygplats någonstans Där han stoppas in i ett Cessna-plan som CIA äger Och sen ser man aldrig någonsin honom mera Jag tror inte CIA äger någonting alltså. Jo, det är klart de måste ha sina egna plan de äger inte direkt Bulvaner i Luxemburg du, Ja okej, okay. men har du inte sett öppningsscenen I uh, The Dark Knight Rises Jo Peter <skratt> ja, I alla fall, det, det är en intressant sak Att det har hänt Och jag fattar inte varför ni två När vi diskuterade här tidigare Är så ointresserade av att en sån frihetshjälte Som Assange nu uh, Stoppas in i den amerikanska svarta boxen Som han säkerligen kommer att göra Efter att britterna är klara med honom men han har gjort en större journalistisk gärning än någon här i Sverige. Jag såg tråden på Facebook i Journalistbubblan, som är en svensk Facebookgrupp för främst vänsterlutande journalister. Där det, ändå var, det var en del som sympatiserade med honom och en del som inte sympatiserade med honom. Men någon påpekade väldigt sant att. Assange journalistiska gärning är större än någon annan som deltar i den där Facebookgruppen så lite respekt borde man ändå ha för honom
1: Jag tror det är att liksom, nu är han en galen taliban-albino och man har lite glömt bort vad det han har gjort för att man har bara i Sverige pratat så mycket om de här sexuella trakasserierna. Ja.
0: Kanske Men kopplat till det också En annan sak som är jättebra för oss I det inre partiet och jättedåligt för de som tycker om frihet Är att Det nästan Det nästan Monopolet Google och Mozilla På internetbrowsermarknaden Bestämde sig inom 24 timmar Från varandra Men de har ju naturligtvis inte samarbetat För att Ta bort Extensionen Gab Decenter från, sin, från sina respektive webstores Jag kommer inte ihåg, har vi pratat om det i den här podcasten? Jag tror att jag har rekommenderat den i den här podcasten Men jag kommer inte riktigt jo, ihåg. Vi, pratar. vi pratar beskriv, om beskriv lite hur det fungerar Okej, okay, för de som inte var med på det avsnittet Man, man installerar en uh, extension i sin uh, webbläsare och sen... Man installerar det installerat det nej, nej man kan fortfarande få dem okay, man kan, kan få fortfarande tänka ner det själv men det är borttaget från Google och Mozilla stores ah, okay. men det går, det går att få och sen så får man upp en liten knapp uppe i övre högra hörnet och så kan man gå in på vilken webbsida man vill men det är främst tänkt det här för artiklar så man går in på kanske någon nyhetssida och någon nyhetsartikel så trycker man på den här knappen uppe i högra hörnet och då har man ett kommentarsfält där vem som helst kan kommentera där allting som är tillåtet att sägas enligt amerikanska First Amendment Är tillåtet att skriva Men saker som är förbjudna att skriva i amerikansk lag är inte tillåtna Men allting annat är tillåtet Det är deras policy, man får säga vad man vill Det är free speech Det här Eller, låter väldigt problematiskt en, en kommentarsplattform, och det är allt de gör De gör ingenting annat de, Företaget har inte någon... liksom annan verksamhet eller någon politisk riktning utan de bara tillhandahåller den här plattformen där vem som helst kan skriva vad de vill så länge det är lagligt att skriva så
1: Hur tjänar de pengar?
0: <laughs> det vet jag inte men det här jag Gab och som är en social medieplattform, så jag tror att det är snarare det de tjänar pengar på men jag mm, okay. vet inte riktigt jag har inte ett konto, inte än men nu när det här är borttaget så känner jag mig väldigt sugen att göra det faktiskt <laughs> för fuck you Google Google är verkligen onda. Mozilla började med att ta bort det här för att de hävdade att det här bryter mot någon ospecificerad punkt i deras fair use policy. Bokstavligen, de de bara tar bort det för att de hävdade att det bryter mot någonting i deras 60-sidiga dokument. Och säger inte varför. Och sen då inom 24 timmar så hade Google också tagit bort det. Och de här två leverantörerna representerar 75% av marknaden för browsers och kan då... Över natten
2: bara Ta bort en... Jo men Oskar det här är ju ändå en fri marknad Det är ju fritt fram för vem som helst Att starta en annan browser ja, på den här marknaden Det, 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 behövs, väl ingen, det, det behövs väl ingen Statlig intervention för att skydda, skydda Ytternafriheten
1: i det här det, fallet
0: Det är sant och spännande nog Det Gab håller på med nu Det de gick ut med som pressrelease efter det här hände Var att de sa att ah, men då utvecklar vi en egen browser Ja Så Det ska ja,
2: då, bli kul att se det finns ju väldigt många. att alltså, Jag kör ju Edge. Jag kör också Edge. Vet men, inte det, men, den, men den har väl inga <laughs> extensions? Jo, <laughs> ja. det har den. Har, har, men inte så många. Ja, den, har, den går säkert. Det går säkert att lägga till en extension. Ja. Mm. Nej, men så här,
0: små, små nålstick i friheten Den här veckan Tycker jag mig har märkt
2: mm. men det, finns, ja.
0: det finns goda nyheter också Det finns goda nyheter den här veckan Verkligen skadeglädje Men vi ska vänta lite med det Först ska vi ta upp lite snabbt
2: om jämställdhet bara. Ja, nej, men jag, jag gillar ju att titta på Vårt sydliga grannland Som, som såklart är en, en plats För ofrihet och ondska Och även kvinnor för tryck, självfallet och det har ju bland annat visats i olika debatter mellan Sverige och Danmark för några år sedan där vi svenska feminister och danska, man kan ju knappast kalla dem feminister, men danska politiker debatterade. Det blir tydligt hur onda man är i Danmark. Men då var det extra roligt att titta på The Economist översikt över olika länder. Hur om man just tittar på inkomstsidan. Hur den påverkas eh, mellan män och kvinnor då före och efter att man får barn i eh, olika länder. Och där visar det sig att Danmark då har den minsta skillnaden av de här länderna. Av de några stora länder kanske till och med minsta skillnaden i hela världen. Eh, i, I just inkomster efter att man har fått barn. Det vill säga kvinnor får då cirka 20% mindre inkomster i snitt.
0: Fast, um, <clears throat> ja, nej, jag måste Kritisera det, jag måste mm. kritisera The Economist För deras rubrik på hela den här skiten Är missvisande Rubriken de sätter är How big is the wage penalty For mothers Alltså att man skulle bli straffad I lön, men det är inte det de här Den här datan visar Utan den här datan inkluderar även Mammor som väljer att sluta jobba oh, okay. Det vill säga Ifall, ifall Säg att alla mammor skulle sluta jobba när de får barn Då skulle mm. wage, deras Wage penalty vara 100% Fast ja. egentligen Det är ju inte en penalty för att du har slutat jobba Så det är ju inte någon
2: diskriminering Som pågår här Nej, Nej, jo, pågår. Sen, sen finns det ju vissa som jobbar Och väljer antingen att byta yrke Eller att minska i arbetstid och så vidare Det finns ju hela skalan Fast det intressanta är ju lite att Män inte har någon sådan skillnad Efter att man får barn inte i Sverige heller Eller i Sverige, Just i, förlåt, men, just i vilka... Sverige finns den som skillnad Men inte Den, den vara bara i, i tre år alltså Medan barnet är jätteungt ja, Och men sen Vilka, vilka du... män slutar jobba med de får barn
1: Nej det är...
0: äh... Nej, det är just därför. Det är, så att jag undrar hur stor del av den här skillnaden förklaras bara av att folk slutar jobba. Ett av de länderna som har allra störst skillnad efter man får sitt första barn är Tyskland. Och där vet mm. jag att det finns en kulturell tradition att kvinnor slutar jobba och tar hand om barn. In- jo, naturligtvis, men en del. Precis,
1: och där måste man ju säga då, hur
2: frivilligt är det? Ja, för, alltså jag förstår ditt argument och det, det är klart att... Det är viktigt. Och det speglar en valfrihet i slutändan som inte behöver säga någonting om, om jämställdhet. Men det är ändå en, Vi märker ju skillnader, rätt stora skillnader mellan olika länder. Och vi kan väl utgå från att män och kvinnor är ganska lika varandra i olika länder. Så att det finns ändå något intressant när det skiljer sig. Och visst jobbar vi i Sverige aktivt för att försöka systematiskt tvinga in kvinnor i arbetslivet. Eh, så vi försöker kanske kompensera för, för frivilliga i, i den här frågan. Vi mm. tycker inte att kvinnor ska få välja. Nej men de kan ju råka välja fel. fel och ojämställda då. De, de skulle ju kunna välja fel. Mm. Eh, men samtidigt, är en, en datapunkt som jag tycker är intressant är att som sagt, i nästan inga länder, eller typ i inga länder så går männens earnings ner på något något signifikant vis Efter alltså, man får barn Nej, alltså jag, för ut, med för, för, att för jag har
0: sett data som visar att De som jobbar allra mest Flest arbetade timmar i hela ekonomin Och det är samma i många länder Det är nyblivna pappor Jo ja. men det är väl också för att man har uh, uh, Man är i den åldern När man jobbar mest ja, du, 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 nej, nej det håller om du justerar Även för de som inte är pappor De, de får inte en boost så du kan ju tolka det på två sätt, och det tror jag, vi, jag tror vi har pratat om den artikeln. Ja, det har, det har vi talat om. Ja, jag, jag känner igen det. Att antingen så är det att de äh, verkligen känner sig. Vill att de vill sponsra sina barn de verkligen vill dra in pengar för att barnen ska få det bra. Eller så mm. håller man sig
2: undan från hemmet för att det är bara är barnskrig hemma. Men om jag absolut, det är spännande. Men om jag försöker tre gången så är min punkt om Sverige. Nej. <laughs> I Sverige, till skillnad från i, låt oss säga, alla andra länder, eller nästan alla andra länder, så går faktiskt männens inkomster ner med. med Cirka 7% Efter att man får barn Medan kvinnorna skulle gå ner med 60 ja. Och Det visar ju Den sannolika förklaringen som också Anförs i artikeln är ju att Man i Sverige är lagstiftat Tvingad att ta föräldraledighet som man mm. Och att man gör det Och det visar sig då lite Nej, men sen, nej du är du, du, tvingad? Nej, Men, men, du, men pengarna men, brinner inne. Ja, Men de facto så tar svenska män förälderhet en kort, en kort stund. Sen går de tillbaka och jobbar igen. Men ja. Egentligen vill jag mest lyfta fram att det ojämställda Danmark som inte håller på med, med jämställdhetspolitik överhuvudtaget egentligen. Eller det gör de, eller det är väl oschysst. Men som från Sveriges synvinkel framåt som Reaktionära, elaka danska som inte gör någonting I den här frågan Lyckas är dubbelt så bra som Sverige Ja, det vill jag ta i. Men det är absolut inte lika stor skillnad Och typ värst bäst på, på det här Ja,
0: men apropå det här med kvinnor Och välja fel Så skulle jag vilja gå in på veckans nyspråk Ett kort segment det, vi, vi har sett ett exempel I Aftonbladet på något som jag skulle vilja kalla för Kindbensfeminismen där ett riktigt bottennapp i publicistisk standard där man skriver i Aftonbladets kultur så var det en journalist som heter Caroline Ringskog-Ferrada Noli som skrev en arg artikel om Kristdemokraterna och Ebba Börstor. Hon skriver att anledningen till att hon tror att anledningen till att det går så bra för KD är att Ebba Börstor är snygg. Att hon har höga kindben Att de, hennes kinder ser ut som förebilden För hela Kardashian-klanens finish. Och sen, sen, Men det finns ändå någon slags självmedvetenhet Och så, säger hon, så skriver hon någonting I stil med att äh, Låt mig citera: Sexist ropar ni Jag är beredd att hålla med Men hur förklarar ni annars Kristdemokraterna i opinionen Partiet har fått 11,7% procent I en ny mätning det kan inte ha med Ebbas politik att göra. Så mycket hatar väl inte Sveriges befolkning sig själva? Med tanke på att hälften av
2: befolkningen är kvinnor.
1: Stort. Är det? Allt det där var snart. Ja,
2: det, det är ju det de har skrivit. Och, och det, är det är intressant det här är att. Oj, oj. Hon, hon tänker säkert att hon är feminist när hon skriver det här. Ja, ja, det är klart. Men, men, men grund, grundpremissen är ju att 50 av Sveriges befolkning Sveriges kvinnor. Uppenbarligen då inte Förstår vad de röstar på
0: Nej, det, och... det är ännu bättre Det är ännu bättre De är ett, för dumma för att fatta Vad de röstar på och blir lurade Bara av att Ebba tror är snygg Men två, mm. de, är, de är också Blinda för att för ett år sedan Innan KD hade verkligen börjat lägga om sin politik Så låg KD på 3% Kom ni ihåg att det spekulerades i ifall KD skulle klara sig i valet mm. Mm. Ja det var länge sedan Ja, det, nej, det var inte länge sedan Det var ett år sedan Hon såg likadan ut för ett år sedan Som hon gör idag Men plötsligt nu så När man har 12% istället för 3% Så är det
1: utseendet som gör att ja, Jag förstår inte riktigt hur det går ihop Det var en remaining effekt Oskar Du vet, jag vet. I fjärde filmen så kommer de ner från den där trappan Och så har hon bytt lite kläder Och så plötsligt så bara ställer alla om Men de såg ju likadan ut i trean alltså, Hon sjöng fj- fj- ju i skavlan också I eh, bebostor Så det ja. tror ju eh, så, så Det är ju här...
2: det, är det Det är då man såg henne kind upp riktigt För första gången Och bara hela Kardashian Klanens glamour Liksom slog henne rakt i ansiktet Hela vägen in i folkhemmet Va- Var det en Harry potterreferens Henrik?
0: ja, ja. Okej, okay, men det är ändå en underklassmarkör Apropå det vi pratade om Mattias Karlsson
2: <laughs> fast det, fast, fast Henrik, du blir ändå lite mer mänsklig men, alltså, ja. där, Sådana där grodor Kommer ur din mun <laughs> Okej, okay, jag är klar uh, Nästa ämne <laughs> Ja, men Oscar på Ja
0: Jo, ja, vi förvarnade ju faktiskt Om att det fanns goda nyheter Den här veckan också lite, Äntligen lite skadeglädje den, den bästa slags glädje Företaget Oscar Properties Det vill säga de som byggde Den här fula jävla norra tornen Som förpestar Stockholms Skyline Och som håller på att bygga nästa torn Bredvid för att göra det ännu värre deras revisor gick ut i torsdags och konkursvarnade och gick ut med att om de inte får sitt obligationslån förlängt i september så börjar man få kassaflödesproblem, problem. Vilket då i förlängningen kan leda till att man går i konkurs. Det, det är kanske inte så förvånande för de som har följt bolaget att de har haft problemet ett tag nu när bostadsmarknaden har, har gått kräftgång. Men det här skulle potentiellt Kunna innebära Om det går riktigt illa Eller riktigt bra Beroende på vad man tycker Att de som har finansierat några tornen, tornen Kan bli fattiga De som har finansierat norra tornen Det är ju de som har köpt lägenheter i dem Så det är de som har Det är deras fel att det är fult ja, om, om ingen hade köpt lägenheter i fulla hus Då hade man inte byggt fulla hus längre Men, så, no, Någons fel är det Och vad som som skulle kunna hända Potentiellt om om det verkligen blir Härdsmälta för bolaget Är att Bolaget går i konkurs Det finns lägenheter osålda i bostadsrättsföreningen Och bolaget har då åtagit sig Att köpa De här osålda lägenheterna Ifall de inte kommer ut Till det pris som man har Utannonserat dem för För att bostadsrättsföreningen ska få in Det kapital den behöver För att inte vara för högbelånad Men om bolaget går i konkurs så kommer de inte kunna köpa de här lägenheterna. Då sitter bostadsrättsföreningen med en massa osålda lägenheter. Med med jättehöga skulder och inte fått in sitt kapital. Och i det läget så är det möjligt att banken drar in lånet. Därför att det inte finns säkerhet för för lånet. Och om om banken drar in lånet så kan bostadsrättsföreningen tvingas gå i konkurs- och det är en sällsynt mardröm här i Sverige Som verkligen fackar privatpersoner Att din bostadsrättsförening går i konkurs Det är sämre för dig privatekonomiskt Än att du själv går i konkurs i princip För vad som händer då är att Istället för att ha en bostadsrätt Som du har betalat för Den förlorar du Den konverteras till en hyresrätt istället
1: Så du blir hur, hur då? Just... Ja, vad? Hur, hur, hur går det till? Jo, Jag äger väl det? Nej, du,
0: är, nej. du, du kanske lever i den här bildform som innebär att du äger din lägenhet. Men det gör du inte. Du äger inte ja. din lägenhet, du äger en andel i bostadsrättsföreningen i Sverige. Det är så systemet fungerar här. Och jag bor i en bostadsförening. Ja. Så det är lite Okej, nu vet jag inte hur. Vadå? Är det
1: någon av de här nya ägarlägenheterna som. Nej, eh, nej det, är en, det är en ekonomisk förening eh, Alltså det är inte en bostadsrättsförening Men en bostadsförening
0: Okej, okay, då gäller det nog Så skit i det här, det här gäller nog inte för dig Men det här gäller för mig, Hanna, så troligen en hel del av de som läser den här podcasten Att de, Det vanliga i Sverige är att man bor i en bostadsrättsförening Och man bor i lägenhet Och äger, och äger en andel I bostadsrättsföreningen
2: Men, ja, men äger inte lägenheten Man äger rätten att Man äger ju rätten att Bo, eller vad som ja, och av landen. precis mm. bostadsrätts,
0: ett bo, en bostadsrättsförening är ett kollektiv mm. det här är inte alltså det här är inte ad hominem från höger utan det är ett kollektiv och du är kollektivt betalningsansvarig för andra medlemmars eh, åtaganden så om någon
2: slutar betala medlemsavgiften så måste du täcka upp för dem Mm. Dessutom skattelagstiftningsmässigt När vi hade eh, förmögenhetsskatt Då var ju exempelvis bostadsrätter Exkluderade Eftersom det inte räknades som vad man äger dem Men i alla fall
0: Låt mig få, få komma i mål Det här innebär att Den här rätten att bo i en bostad I det här kollektivet Kollektivet går i konkurs Bostadsrättsföreningen går i konkurs Och det konverteras till en hyreslägenhet som oftast tas över av banken eller någon som köper konkursboet. Men säg i typ att banken tar över byggnaden. Du blir hyresgäst hos banken. Och du förlorar ditt ägande den här andelen. Men du har fortfarande kvar lån ditt privatlån i banken som hade bostadsrätten som säkerhet så det betyder att du blir av med tillgången, men lånet som, hade, som belånade tillgången har du fortfarande kvar, så du måste fortfarande betala av lånet
1: men du har inte kvar tillgången ja det, låter det är helt det är, den, det, är, ja, det är en riktig jävla bajsmacka Systemet är
0: uppsatt för att maximalt facka privatpersoner Och säkerställa stabiliteten i
2: systemet Nej, ja. mm. samtidigt så har det ju hänt Någon gång på 90-talet så var det vissa liksom, bostadsföreningar som gick
0: ja, nej, men nej, det är en del Det är, det är, det är kanske så 30 föreningar per år som går i konkurs Men ja, det går inte alltid så illa och några av dem, några av dem som, går i konkurs, som har gått i konkurs Senaste åren har varit av Redovisningstekniska skäl Snarare än att de faktiskt haft Brist på pengar Men ja. det, okay. om, om det går riktigt illa för de Som har köpt in sig i norra tornen Så kan det vara så att de blir av med sina bostadsrätter Och blir hyresgäster
2: hos SC Banken istället Eller vem det nu är som har givit ut lånet Ja, och det är rätt fascinerande också då, Eftersom de har eh, bost, alltså Priserna de har köpt det på Ligger ju på säkert över 100 000 per kvadrat, och ibland betydligt över det. Så det är ju en, ja, det är en riktig maska. Ja, det det. Men köp, köp inte fula och överleverade lägenheter. Men det här, är väl en, det här är väl en bra signal till marknaden. Då att straffa eh, bostadsutvecklare som bygger den här typen av lägenheter, och individer som köper köper det här. Så det här får ju se som en stor framgång mm. för Sverige. För Sveriges arkitektur i alla fall?
0: Ja, jo det är ju. Det. Den största framgången för svensk arkitektur skulle ju vara om arbetet på det andra tornet stoppas för att de går i konkurs. Så, vi, Så att det får, vi ska inte få stå liksom som ett halvtorn ja, ja, Nej, det vore precis det vore bäst. Ett halvfärdigt skrytbygge, <skratt> liksom ett <skratt> stålskelett bara. <skratt> som en påminnelse om, om hur det kan gå. Som, som ett litet Babelstorn i miniatyr. Som händer när man försöker bygga för stora projekt
2: upp på ljuset. <skratt> Vi kan plantera där på toppen För att det ska se lite sådär <laughs> Fint i ut mm. Ja Men, äh, nej, men det, var ju, det var ju en fin, fin historia äh, Jag skulle vilja lyfta upp Ett annat fenomen Som äh, finns i Sverige Nu och har i, Började kanske i USA eller åtminstone Spridit sig som en löpeld genom världen Och jag kommer kalla det Samtalsextremism eller det kallas så i en artikel i Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet här för någon vecka sedan. Och det är då med anledning av Navid Modiris podcast. Där han bjuder in olika personer som sällan kommer till tals i andra plattformar. Inklusive högerextremister och folk som är inte högerextremister utan extremister på andra håll och mer sansade vanliga högerdirektörer men som ändå har blivit halvt mer eller mindre deplattformade av etablissemanget och för att kunna gå i land den här typen av produktion då behöver man ju både ha lite skinn på näsan men sen i praktiken så behöver man ju också finansiera projektet och det har han gjort genom Kickstarter och Swish och är därmed helt oberoende, väldigt svårt att sätta dit honom. Det har ju försökt både åt höger och vänster att skriva liksom, att just argumentera att han ger plattformar åt personer som i praktiken skulle leda leda till Auschwitz och förstör, förstör vårt land och leda till allmänt elände. Och det är ju sämre när han intervjuade Inger Enqvist här för någon månad sedan som, som ju är etablerad högerextremist. Och har skrivit på Gatestone Institut och allt möjligt. Och, då, och hon diskuterar ju allt någorlunda tydligt liksom antisemitiska delar i hennes resonemang. Men, men det är åt Fenomenet som sådant, att ha någon form av radikal yttrandefrihet, eller åtminstone i ett samtalsform, bjuda in personer med väldigt ovanliga perspektiv, det är ju har ju associerats med Intellectual Dark Web och Joe Rogan och Peterson och allt vad det kan vara i USA och har det faktiskt kommit till Sverige också och på sätt och vis känns det som en intellektuell befriande rörelse att, att äh, verkligen det här som ska man säga etablissemangets äh, åsiktskorridor rämnar snabbt i och med att de här rösterna plockas in i det här santasmatet. har ni några takes på
1: vad det här innebär mm. du säger att åsiktskorridoren rämnar ja. jag, undrar, jag, jag har inte hört talas om, om, om honom tidigare jag funderar på, på liksom vilken spridning han har i sitt budskap och hur, hur, hur väl han når ut jag hade faktiskt inte han, heller hört talas om honom han har 40 000 lissas
2: tror jag per avsnitt ja, det är bra. Ja. Så han är åtta gånger större än vi eller ja, jag vet inte om vi har så mycket längre Nej, det var våra bästa dagar.
1: Ja. Jag tycker det är en väldigt, väldigt bra trend. Sen så kan man inte bedöma utan att ha sett honom. Men jag utgår från att han gör det på ett, på ett ringligt sätt. Och det det stod här i artikeln, att rubriken, att han skulle se värd i att dig, bjuda in Breivik. Och jag skulle jättegärna se en... en Intervju med Breivik. Uh, jag, jag tror att. Bådå,
0: han, kan vi... bara, han kan bara Skypa det från mm. norska fängelset. Från sitt <laughs> PlayStation 4. Har han har det? Nej, jag vet okay. inte. Jag, jag, jag vet att man får Man får spela offline i alla fall i både svenska och norska fängelser. Men jag, man, Det är nog internet som de uh, rusar där.
1: Mm. Mm. Nej, men. M- jag tror inte man ska vara rädd Det är väldigt naivt tycker att vara rädd för budskap Eller är människor så pass enkla och dumma? Ja, Jag tror människor är så pass enkla och dumma Men,
2: men det får också lite barocka konsekvenser När man försöker uppfostra sin befolkning allt för mycket Och när man, när man blir allt för rädd för, för vad, vad ett fritt Någorlunda fritt samtal ska kunna leda till Jag, jag, jag är inte alls förvånad Det
0: här är ju... Karaktäristiskt för vänstern Det är för att det tyder på lågt självförtroende Om man är rädd för Att någon bjuder in och har ett samtal Med någon annan det, det, Vad det säger är ju att man tror att äh, men okay, om, om Breivik bara får öppna munnen Så kommer hela Sverige Bli nazister då, då, kommer, då kommer folk att konverteras Av Breivik För att våra egna argument är så dåliga
2: Att vi inte klarar av att bemöta det Både ja och nej, men det är väl också den här folkuppfostrande tendensen inom kanske särskilt vänstern där man gärna vill se att man kan odla fram bättre människor som har finare värderingar och finare tankar än vad man kanske tänker att vi har lyckats så bra med den här nu så att vi vill inte att någon annan ska komma och röra, röra in nya idéer i den fina grytan som vi har, som vårt fina välfärdssamhälle har byggt Jag är på, på hegemonin? Då. Ja, vi har uppnått hegemoni och allt, alla nya röster är egentligen ett hot Medan högern har ju knappast någon hegemoni i Sverige Och därmed är de flesta nya röster en möjlighet Så det finns ju en rätt tydlig skillnad i hur man tolkar de här fenomenen från höger och vänster mm. men, men han, samtidigt, han är samtidigt extremist Nu har jag inte kollat hela hans inbjudna lista Men han, jag tror absolut att han har bjudit in folk liksom, av hela det politiska spektrat så det är ju knappast så att han bjuder in högre extremister eh, Utan han bjuder, in, han bjuder in folk som har ovanliga Syn Just en sak till jag säga Det här formatet är ju alltså, Vi Granskande journalistik i Sverige Ska ju vara Väldigt tuff Det ska vara lite så här: man sätter, sätter dit folk När man bjuder in dem i ett samtal Eller det är inte ett samtal, man bjuder in dem för att liksom Kritisera dem och hitta brister I deras logik eller där de har försagt sig och så vidare. Eller de är Sär... svågra. Är svågra, precis. Särskilt när man bjuder in lite kontroversiella personer. Då blir det extra viktigt att man har den här granskande rollen. Och Navid Modiri bryter ju med det här. Och det gör ju, det gör ju också Sam Harris som är kanske den amerikanska motsvarigheten till Navid Modiris
1: koncept. Det var en stor komplimang till Navid
2: ja men det är, alltså Sam Harris är ju inte det är, en, det är en annan nivå såklart Men det är samma grundtanke Man bjuder in folk som har Något intressant att säga Och sen för man samtalet på Deras premisser Och visst kritiserar lite Men det, syftet är inte att kritisera det Syftet är att förtydliga Och göra, göra klart liksom, Vad är premisserna för, Hur har du kommit till där du är, Vad tycker du vad är din tolkning och analys Av liksom samhällsfenomen eller vad det kan vara eh, Som ett samtal Och det är ju det som har varit Rätt ovanligt i Sverige Med särskilt den här typen av åsikter mm. eh, Att man faktiskt Tillåter att vara ett samtal I syfte att förstå eh, Och det är därför jag tror också att Ett avsnitt med en ai blatter Som ju är ganska kontroversiell Och ägnar sig mest åt rants tycker jag eh, Får mer än 100 000 Lyssningar och det, det finns ju uppenbarligen en, en, ett stort sug i Sverige för, för samtal med de här personerna. Det tror jag är för att det har, inte, det har inte funnits med sådana samtal. Och de här personerna är jättestora i sina Youtube-kanaler, exempelvis Henrik Jönsson som ju har en otroligt framgångsrik Youtube-kanal med ja, liksom med högre tolkning. Som också har, för, har varit i den här podcasten. Ja, men som fenomen så tycker jag den, um, och självfinansierat det är inte mycket <laughs> att det ska göra så att säga.
1: Det... Nej men det är väl ett, ett, ett utmärkt fenomen och jag tycker det, det är bra att det byggs på Jag ska definitivt gå och lyssna på honom nu Framförallt när du drar parallellt till Sam Harris, då, då, då känner man ju nästan att man måste lyssna på honom hans forum jag,
2: ja, han, på, ja Han, plock, bara en liten, han plockar ju in också Uh, olika, alltså allt från God of till Anne Hebelin och en i talar och Malcolm Xionne alltså plocka ihop folk mm. också som, som alla är, har sina liksom, ganska speciella nischer och försöker försökt åtminstone Nere i Malmö då här från nån sen ha dem på samma scen och samlar de samla de här samtalsextonistarna <laughs> eller de här Eh, nu gick det inte det så bra, jag så lite Youtube-klipp med just Gunnar Skyman, Malcolm X och, eh, och en att tala som var direkt katastrofalt dåligt eh, Men vi behöver inte gå be på det för att lite vulgat eh, och bli ingen bra debattas Men i te- teorin skulle det kunna bli väldigt intressanta samtal när man sätter ihop den här typen av personer
1: mm. ja, men Jag tycker det är, en, det är en bra trend som vi ser i samhället att man kan eh, livnära sig på att föra en god diskussion. Jag tror vi behöver mer sånt i samhället. Jag var faktiskt och tittade på en ja men en, en, mm. ungefär sån här grej. Jag såg Max Tegmark tala eh, i Stockholm mm. för ungefär en vecka sedan. Um, och vem, vem är han? Ja, om man inte vet vem Max Tegmark är så, så uh, får man nog läsa på. Han är, en, han är svensk från början Men är även fysiker Som numera har, har Hela sitt aktiva forskarliv Har verkat i USA Jag minns inte exakt vilket universitet det är MIT. Jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg Men ett, ett av de fina universiteten Och han är Egentligen i grunden Så är han astrofysiker Men har forskat Väldigt mycket på AI och är en av de ja, stora auktoriteterna på AI skulle man nog faktiskt kunna säga nu i världen Jag tänkte börja med att bara ta några takeaways från, från det talket för jag tycker det var, var väldigt intressant jag skulle vilja dela med mig.
0: Vad, vad var nytt jämför du med om man har läst hans bok?
1: Eh, det kanske ska utgå från Man inte har läst hans bok så. Jag, jag tror det var, 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 var intressant okay. Ja eh, det, det mycket kom från, från boken såklart eh, Men så var det mycket uppdateringar eh, ett, ett stort tema som han har Som han, han driver är hur, hur vi ska hantera AI framåt för Han, han talar någonstans i givet och han belägger ganska väl Att AI kommer att komma Det kommer att komma en vad man kallar för en generell AI, alltså en, 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 en maskin som är bättre än oss på allt som vi kan sätta oss för. Och då är frågan hur, hur ser vi till att leva med det här och på vägen dit också hur ser vi till att de som är liksom, kanske 50% av en sån förmåga inte mördar så att vi inte hamnar i en terminator-situation. Och då har han tillsammans med ett gäng andra AI-forskare skapat en organisation som är, ja, det är en stor Man kan kalla det för lobbygrupp, man kan kalla det för paraplyorganisation, men de arbetar för etiska förhållningsregler kring hur AI bör användas och forskas på och de har faktiskt fått en ganska enorm framgång måste man säga. jag kommer inte ihåg siffrorna exakt, men det var en väldigt, väldigt stor majoritet, om det är 80-90% av AI-forskarna i världen, som har skrivit på deras dekret. Där de har, har skrivit, jag tror 20, 23 stycken regler som de alla ska förhålla sig till. Lite, lite som budorden. Men han gick igenom några av dem här. Och en av dem är att alla de här människorna har faktiskt lovat, och det här inkluderar även. Uh, oh, nu glömde jag bort hans namn Men han som är chef för Googles AI Burtis uh, Kölnsvall uh, Nej, han Den indiska killen Eller uh, pakistanska killen tror jag han kommer ifrån uh, Just det Vilket fan uh, det är väl, Elon Musk och så vidare Det är väldigt många uh, kända och prominenta människor uh, Som har, lovat, har skrivit på det här uh, Och en av de sakerna de har lovat att inte göra Är att de ska inte bygga mördarrobotar och det är ju inte riktigt Ganska kul. Men, men det fyller in i, i lite annat för att han, han outlinade, eller han, han la fram det faktum att det var väldigt. Han, han ställde frågan så här: När såg ni senaste nyheterna att det var någon form av attack, eller attentat, eller någon, någon form av mord, eller ödelägelse? som var på grund av biologiska vapen. Nej. Nej. Inte Nej. Man, man lyckades, och inte kemiska vapen då, alltså, utan biologiska vapen. Man lyckades väldigt väl på, på 70- talet och 90-talet att driva en kampanj på hur fullkomligt förödande det skulle vara om man skapade biologiska vapen. Och helt enkelt så har det blivit ett tabu. Man gör inte biologiska vapen. Man har lyckats något sådant här med kemiska vapen. Men det är klart det finns en del, men, men det är fortsatt ett, ett, ett någon tabu att använda dem av. Eh, och han försöker ju då göra samma sak med AI. Att, att eh, AI får inte bli någonting som eh, vi använder för att mörda varandra, utan det ska vi använda för att hjälpa varandra. Till och med jag var extremt skeptisk till den framgångsmodellen. Nu mm. undrar du hur det här kommer
0: att lyckas alltså, jag, jag, måste ju ändå, jag måste ändå anföra följande De stater som har kapacitet Att bygga biologiska vapen Har även kapacitet Att bygga vapen som är så pass Avancerade och förödande Att de inte behöver biologiska vapen Det finns ingen riktig Competitive edge För biologiska vapen Så är inte fallet med AI den som först bygger riktigt bra AI-system kommer dominera världen.
1: Ja. Okay. ja, nu kan jag inte säga på hur, hur bra den biologiska vapnen hade kunnat vara på sig 80- eller 90-talet. Men jag håller inte riktigt med. Det för att om du kunde skapa en basil som kunde slå ut en väldigt specifik gen så du kunde eh, väldigt, väldigt precis kirurgiskt nästan slå ut vissa folkgrupper eller individer eller familjer som Eller vissa kvaliteter Så skulle det vara Av ett, 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 ett värde för Fast det är
2: stora skillnader för, att, för det första finns det ju En civil användning av artificiell intelligens Så de här systemen bygger man inte Nödvändigtvis för att bygga mörda vapen Utan man bygger dem för att ha bra sökalgoritmer Och så vidare Så att det, det finns en väldigt stark skäl Att bygga dem ändå Och sen kan man, råkar man också kunna använda dem för, för att bygga vapen Och den andra delen är att De här vapensystemen de kan ju användas defensivt Och kan användas som del av Övervakning, kan användas för mycket Alltså biologiska vapen Använder man främst för att döda folk mm. Medan, eh, medan va- Vapensystem byggda Runt artificiell intelligens kan man använda För allt som är viktigt I, i krigföring Och även lågintensiv krigföring Det här är otroligt vansinnigt användbart Och håller ju på att utvecklas Av alla stater Med någon självvaktning Fullt ut idag. Och att se att man skulle kunna stoppa den trenden är direkt. Ja, det kommer liksom inte hända. FN försöker, han försöker. Det handlar nog mest om att skapa starka normer för vissa typer av vapensystem som, med kapacitet till dödligt våld. Eh, som är helt styrda utan mänsklig kontroll av, av artificiellt ingenting. Så möjligtvis skulle man kunna begränsa den lilla delen av use casen.
1: Problemet ja. som man lägger fram Med, med, med Den här riktningen är att Om du jämför med till exempel När vi hittade på elden Eller säg bilen Då, då funkade det med trial and error Till och med nästan Med, med atombomben vi, vi kunde testa Och jäklar det här blev fel Vi, vi byggde bilen och sen bara, äh, ors, folk dör, Vi behöver bilbälten Och så lägger vi till det när du, när du gör samma sak med AI och om du skapar en som är generell AI då kan du inte ha metoden att, att pröva och sen justera utan gör du en gång så slut. Mm. Gör du en generellt intelligent AI som är bättre än oss och du ger den möjligheten att, att det, det kommer att ta sig det, kanske Självklart annars också, men om du bara har den inbyggd i din vapensteg så, så kommer du helt enkelt. Du, du kan ha tur och att den är snäll, men, men du kan inte pröva egentligen. Mm. Ja. Vi har stor men, det är så fruktansvärt står ner sidan. Men det var han sa. Jag gillar AI, jag tycker man ska använda AI så mycket som möjligt. Mm. Och jag har faktiskt en vidare spaning på, på just AI-temat. Mm. Jag såg faktiskt Någonting så traditionellt som ett TED-talk Och blev inspirerad Av en man som heter Cesar Hidalgo Som är en kiliensk fysiker Han är associate professor på MIT Och han han har också Forskat mycket på AI och maskininlärning Och Han har varit tydligen ganska intresserad av demokrati Om man tar Demokrati, vi har en representativ Demokrati idag i västvärlden och många andra länder på jorden också ehm, och den representativa den representativa demokratin är lite en en good lösning så att säga vi, vi hade kanske velat ha en direkt demokrati ehm, men ja, för, det finns ja, ett problem för, för, för vissa ja. frågor ja för andra frågor kanske inte Nej precis, det finns ett problem med direktdemokrati I, i ett bandbredd Därför att dels har folk inte tid Att sätta sig in ordentligt i frågor som väl som de borde Och vissa har helt enkelt inte Kognitiv förmåga att sätta sig in i frågan mm.
0: alltså, pris
1: Låt mig ta de två exemplen som jag brukar ta ja.
0: Dåligt för direktdemokrati Ska vi rösta om det här hand, Handelsavtalet Eller liksom kärn, kärnavfallsavtalet Ingen orkar, ingen vill sätta sig in i det Men bra för direktdemokrati Ska vi bygga en skola bredvid dig? Mm. Mm. Den andra kan så... folk ha en uppfattning om Och har kapacitet, kompetens och intresse
1: att ha en åsikt om Precis Men om du kommer ihåg i valet Efter det senaste amerikanska valet Så uppdagar jag sig väldigt mycket om vad Cambridge Analytica kunde göra jag vet nog om du kommer ihåg det men jag tror vi talade om det då och jag tog ja. upp som exempel att de kunde med endast av att ha typ 30 av dina likes på Facebook säga vilken sexuell läggning du har och vilken parti du vill rösta på och så vidare. Så vi har maskininlärningsapparater och vi skulle kalla det för en enkel AI som ganska väl kan förutspå vad vi vill och tycker så det Cesar Hidalgo och då lägger fram i att säga att du skulle skapa digitala avatarer av alla människor. Och det, det blir helt enkelt en algoritm. Du kan ha en öppen marknad och så kommer de olika algoritmer att vara olika bra, och så fider du den här med så mycket av dig själv som möjligt. Då kommer den AI att kunna sätta sig in i varenda fråga och representera dig perfekt. Så den kommer du kunna säga vad du skulle ha röstat på om du hade haft tid och möjlighet att sätta dig in ordentligt i varenda fråga. Och om vi har en sån funktion då har vi inte lika mycket funktion för våra representerande
0: politiker. Och vem styr den algoritmen? Ska det kanske vara Google som berättar hur hur den algoritmen ska
1: tas fram? Nej, han förespråkar ju då såklart att det skulle vara en en öppen marknad. på, på hur, hur algoritmen genereras. Ja, okej, okay, det är
0: bättre. Men skulle det här vara centraliserat eller bara en aktör så vet man att det skulle bli korrumperat
1: och vänstervinklat direkt. Ja, precis. Och det skulle det bli. Men det finns, det finns nu är det som att Simon inte är här, vi pratade om det här tidigare men det finns sätt att vända på de här steken. Det kan vara en annan spaning faktiskt, ett annat program men det finns tekniska lösningar för hur vi kan skapa Egentligen internet där vi som användare 100% äger vår data och kontrollerar den fullt ut. Eh, och det, det är ofta blockchainbaserade lösningar som, som är rätt häftiga. Eh, vi, vi tar det en annan podd för vi har inte tid att gå in på det idag. Men man skulle kunna designa sådana här system som, som är fullkomligt decentraliserade. Du äger din data helt och hållet. Eh, ingen annan. Men alla de här avatarna pratar med varandra. Och, och vi kan ha en funktionerande demokrati. Jag tycker det, det finns säkert faggrupper. Ni, ni får gärna kasta ut fler faggrupper, Men jag, jag blev väldigt eh, tänd på det
2: alltså för, för min del fanns det som, som En logisk utveckling Av vårt nuvarande Informationsöverflöde Och den bristen på Faktiskt möjlighet att sätta sig in I sakfrågor Och samtidigt politiskt behov av att Ha åsikter i sakfrågor men samtidigt de här algoritmerna skulle kunna skapa politiska partier egentligen och alltså till slut, den yttersta slutsatsen blir att det är inte så lämpligt att låta sig styra av en människa eller en samling av människor utan att vi bör helt enkelt låta en, en mäster AI styra hela ekonomin och hela landet eller delar av vårt politiska systemet så att man överlåter till människor för vissa typer av beslut och till AI till andra för att människor inte är så bra på att fatta beslut och inte så bra på att aggregera preferenser och den AI skulle kunna successivt ställa mer och mer frågor för att finjustera dess förståelse av olika individers preferenser mm. och så vidare men ja då är man nog tillbaka i den här grundproblematiken som, 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 som Tegmark brukar lyfta väldigt väldigt väl det vill säga att, att ha alignment på en sån artificiell intelligens. Alltså att den faktiskt verkar utifrån våra premisser. Ja. Våra man har tillräckligt ett bra system för vad den ska åstadkomma. Hur den ska aggregera våra eh, idéer. Det är ju ja Det är svårt att se att, att, att det kommer att vara möjligt
1: Precis, men det, det är ju ett problem När du ska ha en AI Som ska fatta besluten Det är ju inte ett problem när du har en AI Som representerar smaklökarna För varenda individ som har rösträtt Nej, och har kvar människor som beslutsfattar men, men att Precis. man lämnar över Sitt så att säga,
2: demokratiska Man lämnar över sin röst till en AI Som man väljer ja. själv utifrån olika företag Nej, men det, det är ju en lägre nivå Som har mindre risker och ja, kanske det skulle, skulle kunna det skulle, ge lite av
1: för, fördelarna. Det skulle kunna vara en inköpsport till, till nå, <går> en, en första spekare jag skulle säga snarare. Mm. Uh, till, till att uh, låta. <går> 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 Hens, don't
2: build murder road. <går> Ja. Uh, Oskar, du är ju lite uh, gillad tid, men jag har ju ett till som är gärna talad. Vad säger du de om det? Jag tror nog att vi behöver vänta med det till
0: uh, nästa vecka för att vi ska För att det förtjänar den tiden som det kommer att ta Så då behöver vi inte hetsa med det Så sorgligt Vi vi lämnar den som en cliffhanger Vill du säga någonting, en teaser För att lura folk Och sätta på den här igen nästa vecka
2: Ja, så det handlar ju om Biologi och... Och automatisering och proteiner och... Ja, det är mycket. Mycket
0: För när när du säger biologi, då då kommer mina knappar snabbt till att ringa polisen för för att (laughs) gå Men om du tar automatisering och biologi... Ja, okej. Då då kanske det kan vara okej. Ja, men vi kör den nästa vecka så vi hinner prata om den. Så nu ska vi rationera oss... Blir det nästa vecka förresten Vi kanske ska flagga för att vi kan ha problem Med att spela in under nästa vecka Det Lite beroende på hur Hur arbetskuckade vi I dinre inre partiet är. Men annars ja. nästa vecka så kommer det då Men tills dess så ska vi lämna er med att säga Att krig är fred Frihet är slaveri Rävuläsare är fria Norra är solventa
1: Samtal är sunda Och demokrati är direkt...